0: Pós-jogo dos Somos Gigantes. Alô, ah, podosfera cruzeirense. Ha, que tristeza. Meu Deus do céu, esse é o Cruzeiro, essa é a Série B. O que esperar? Lucão, dá seu salve aí.
1: Eu ia falar um boa noite aqui, mas boa noite pra quem, né? Dia péssimo. <risos> pra falar qualquer coisa de... Qualquer coisa de, de futebol. Mas é isso aí. Vamos, 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 vamos ver. O Cruzeiro. <risos>
0: Meu Deus. Olha só. Vou confiar. Eu, eu tô sem clima nenhum. Porque pelo amor de Deus, que partida horrorosa.
1: <risos> eu tô morto, mano. Pelo amor de
0: Deus. Bom. O Cruzeiro. Às 6 horas da tarde. Neste domingo, enfrentou o Confiança. Lá em Aracaju. Num gramado que parecia pasto. E conseguiu <risos> Conseguiu é foda Acabou arrancando um empate lá por 1 um a 1 um, Traz um pontinho pra casa Que eu nem sei se, se é com gosto de vitória Se é com gosto de derrota Se não é com gosto de nada O Cruzeiro, 6 horas da tarde Foi lá pra Aracaju e empatou o jogo por 1x1 um um, Depois de sair na frente E figura ali no meio da tabela Com dificuldade ainda de pontuar Nesse Brasileirão da Série B E conseguir se consolidar lá em cima da tabela Ô Lucão, depois do jogo das quatro, né, o, o Paris Saint-Germain e Bairro de Munique pela final da UEFA Champions League, que foi só um aquecimento pro jogaço que viria a ser confiança e Cruzeiro, o que você achou dessa partida aí, velho? Assim, eu quero o Lucão pessimista agora nesse comentário, tá?
1: Ah, o Cruzeiro simplesmente consegue evoluir pro pior, <risos> né, depois da péssima partida contra a Chape é o que o que a gente imaginava que não podia piorar piorou né o Cruzeiro muito previsível né uma partida totalmente previsível as substituições também demoradas é o Anderson mais uma vez demorou demais para mexer no time e, e a gente conseguiu essa proeza de empatar com um dos piores times do campeonato
0: Que tristeza, bicho, olha, vou, vou falar um negócio pra vocês, que jogo horrível do Cruzeiro, eu já havia comentado aqui no meio da semana, né, quinta-feira, o Cruzeiro foi lá e perdeu pra Chapecoense dentro de casa por 1x0, e assim, tudo bem, um intervalo muito curto, né, de tempo, quinta-feira, domingo, viagem longa, tanto é que o Cruzeiro foi com um time alternativo, sem alguns titulares, mas isso não é justificativa e nem o campo péssimo é justificativa também.
1: E o, é, o confiança jogou na sexta. Então, assim, nada justifica essa, essa parte de deprimente do Cruzeiro. Eu tô revoltado. Vocês vão ver um, um Lucão hoje bastante. <risos> nervoso, viu? É isso
0: mesmo o Confiança jogou na sexta-feira contra o Itabaiana foi campeão pelo campeonato sergipano e sete dos titulares repetiram o jogo agora contra o Cruzeiro, então realmente essa desculpa não existe tudo bem que o campo tava horrível tudo bem que a viagem é longa, o intervalo é curto de tempo mas vou te contar, que tristeza nada justifica esse resultado péssimo pro Cruzeiro, que perde um pênalti, depois sai na frente do placar e ainda toma o um gol de empate e tem 45 minutos pra conseguir o gol da vitória e não consegue. Mais uma vez o Cruzeiro penando pra criar jogadas, pra ser incisivo, pra ser pra ser agressivo, pra agredir mesmo o adversário, tentar finalizar, tentar criar oportunidades e não consegue. Que time pobre, né? Eu acho que essa palavra resume bastante o, o, o time do Cruzeiro ofensivamente. Que time pobre. Literalmente, né? <risos> Literalmente. Ah, literalmente. <risos> o, o Lucão me conta aí como que veio o Cruzeiro a campo, né? Com com desfalque, desfalque não teve, né? Talvez o Estênio que acho que vai passar por uma cirurgia no ombro, mas veio um time alternativo ali sem Marcelo Moreno que acaba descansando, né? Me conta aí como é que foi esse time titular e como é que foi a disposição dentro de campo.
1: O Cruzeiro teve essa essa alteração no ataque, né? Acho que essa oportunidade para o Thiago foi importante. O Thiago vinha mostrando qualidade é, nos jogos que, que vinha entrando. Aí ele teve essa oportunidade é, para entrar como titular. É, o Cruzeiro, no início do campeonato, ele passou uma sensação que evoluiria dentro da competição. Né? É, a gente conseguiu, logo de cara, tirar aqueles menos seis pontos. Né? Então, apesar das partidas é, não sendo as melhores, mas o Cruzeiro dava essa impressão. Que a gente evoluiria dentro do campeonato. Mas não é isso que a gente percebe. Né? Há uma regressão nítida. É, já foi péssimo contra o Figueirense. A gente conseguiu ganhar fora de casa. Mas foi uma partida muito ruim. Chega quinta-feira, a gente perde em casa para a Chapecoense. Uma partida péssima também. A Cha não, não, eu não vejo a Chapecoense é, brigando por alguma, alguma vaga de acesso. E hoje, contra o pior time do campeonato, a gente conseguiu empatar. O Cruzeiro foi a campo com o Fábio Cáceres, muito regular mais uma vez. Né? O Cáceres vem se destacando aí nessa, nesse início de campeonato. É, fez o gol, o, o, o gol né? do, do 1x0 e foi muito regular mais uma vez. A zaga formada por Léo e Taka, né é, bem seguros. Né? É, Giovani péssimo também, vem se apresentando assim, eu, eu não sei, eu tô até meio em conflito, porque eu não sei quem que é pior não sei se, é o, se o João Lucas é pior ou o Giovani eu tô até estranhando né, essa, essa irregularidade do Giovanni, porque é um jogador que, que fez uma Série B é, ok, boa com o Ederson, é pelo América e aqui no Cruzeiro, não sei se é falta de ritmo, não, não dá para entender, é simplesmente péssimo, assim enfim. E o
0: Cruzeiro, nas, nas vésperas dessa partida incrível contra o Confiança, acabou rescindindo o contrato com o Marcelo Hermes, Isso. um dos laterais esquerdos que a gente tinha no elenco. O que, que você acha dessa rescisão de contrato do Marcelo Hermes, tendo o Giovani tão mal, tendo o João Lucas tão mal... O Patrick Break não consegue ter uma sequência.
1: O Marcelo Hermes é um jogador ok, né? um jogador regular. Eu havia comentado no podcast anterior que ele foi, fez um campeonato brasileiro ano passado bom pelo Goiás e ele acabou acertando com o Marítimo. Né? Ele rescindiu o, o contrato com o Cruzeiro e já foi apresentado pelo Marítimo de Portugal. É, teve a decisão da justiça também para que o Dodô fosse reintegrado ao elenco. É, mas já, já teve uma suspensão dessa, dessa liminar, né? o Cruzeiro conseguiu, porque o Dodô ele não quer abaixar o salário, e fora as luvas milionárias também, ele quer que o contrato seja realizado conforme ele, ele assinou. E isso o Cruzeiro não tem a menor condição de, de arcar com, com as condições que o Dodô é, vem exigindo. Mas seria um jogador, como a gente já comentou, um jogador muito interessante para a sequência do campeonato, né? É, o Henrique voltou né? é, com a faixa de capitão é, eu confesso que não entendi É um jogador que optou por, por não ficar aqui no início dessa reconstrução e agora volta e já volta como capitão, apesar de ter uma história linda aqui dentro eu acho que não seria o momento ah, pelo que eu tô entendendo, o Cruzeiro vai fazer um rodízio né? é, contra o Figueirense, o Marcelo Moreno foi capitão é, contra a Chapecoense, salvo engano o Léo e, e hoje foi o Henrique, acredito que, que vai ter essa, esse rodízio Então a volância foi, foi formada por Henrique Jadson Jadson foi, foi bem no jogo é, Como segundo volante a gente já, já vinha pedindo isso Porque ele não desempenha boa função como primeiro Então como segundo ele consegue fazer essa, essa chegada Distribuir bem o jogo é, Um pouquinho mais à frente o Regis é, Depois a gente teve a estreia do Arthur Kaique como titular foi bem é, acho, acredito que ele, que ele tenha sido prejudicado pela qualidade do Gramado mas todos né inclusive os jogadores de confiança também foram então isso não é justificativa não altera o fato dele ter sido bem omisso né ao longo ao longo da partida. É, foi isso exatamente ele foi bem bem abaixo tanto
0: é, tanto é em comparação com o com outro ponta, né? o outro jogador que joga pelo outro lado do campo. O Arthur Caíque entrou jogando pelo lado esquerdo, mais ou menos, onde o Stênio jogou contra Chapecoense. E pelo lado direito, que foi onde o Maurício começou contra Chapecoense. Também tivemos estreia né? do, do menino Riquelmo, que esse sim, ele não, não se escondeu do jogo, tentou alguma coisa. Aí sim, eu acho que ele foi realmente prejudicado pelo campo, porque ele foi bem acionado, tentou jogadas individuais, é, foi uma boa aparição. E, e, de fato,
1: ele produziu bem mais do que o Arthur Kaique. É, o Riquelmo, desde as categorias de base, ele já vinha se destacando por, por essa característica. Né? É um jogador que não tem medo de partir para cima da marcação. Acho que isso é bastante importante dentro desse elenco do Cruzeiro. Um jogador que é, assuma mesmo a responsabilidade né? de partir para cima, criar jogada. Então, o Riquelmo foi bem, sim. Ele estreou como titular. É, depois foi, foi substituído pelo Claudinho. É, e no ataque a gente teve o, o Thiago tendo essa oportunidade também é, novamente o, o João Lucas entrou, dessa vez foi mais pro finalzinho do jogo né, aos 42 do segundo tempo entrou junto com o Robertson o Robinson que substituiu o, o Thiago o Robertson, eu não vou nem comentar nada não ah, é, o Maurício também entrou no lugar do Regis e, e o garoto Wellington né, junto com o Claudinho é, o Wellington entrou no lugar do Arthur Kaique e o Claudinho substituiu o Riquelmo aos 34.
0: Bom, esse foi o Cruzeiro, né? Um pouco alternativo, não em questão de esquema tático. O esquema tático foi o mesmo usado contra a Chape, que já vem usando há mais tempo, o Enderson Moreira, que é o famoso 4-2-3-1. Dois volantes, dois pontas abertos, um meia mais centralizado e um centroavante. Normal, todo mundo já sabe como é que o Cruzeiro vai vir jogando.
1: Previsível demais.
0: Eu quero muito, é, eu quero muito ver aquele 4-3-3 de novo contra o Guarani, cara. Foi a melhor partida do Cruzeiro no campeonato disparada. A gente precisa ver esses caras de volta. Principalmente o Jean, que fez uma boa partida contra o Guarani e depois não jogou mais. O Henrique Volta, ele que já havia entrado contra a Chapecoense pela primeira vez e ele reestreia como titular no Cruzeiro. É, tive uma briga com a minha namorada, a gente tava vendo o jogo junto. Né, seguindo todos os protocolos sanitários, tá gente? Contra a pandemia do coronavírus. E, cara, ela odeia o Henrique... E eu amo o Henrique, assim, eu sou muito fã do futebol do Henrique, principalmente a nível de série B, bicho. É ele tocar na bola, a gente vê realmente que destoa demais do, do nível de volância que a gente tem no futebol brasileiro na série B hoje. É, o Henrique fez uma boa partida, é um cara muito seguro defensivamente, tem o passe muito qualificado, né? Ano passado ele não tinha esse passe qualificado, porque o nosso time era melhor mesmo. Né? A gente tinha o um Ederson na frente dele. Né, em alguns momentos, em 13 e 14, era o Lucas Silva. Então, a gente nunca achou que ele, tinha, que ele pudesse ter esse passe qualificado. Mas agora, com a, a linha de, de comparação mais abaixo, a gente vê que realmente ele dá muito conta do recado. É, o Jadson entrando, né, como titular, como o Lucão bem colocou, o Ariel, que acabou descansando aí nessa rodada, depois de jogar vários jogos e bem, tendo uma regularidade, o Jadson volta. É, discordo um pouco do Lucão. Acho que ele não foi tão bem, não. Uh, mas também não comprometeu. Não fez nada demais. Mas acho que, acho que ele ainda pode render mais. A, gente, a torcida do Cruzeiro espera um pouco mais dele. Sim, sim. O Regis, mais uma vez apagado ali, tentando atuar como um segundo volante, não como um meia, isso não tá me agradando, apesar dele ter participado efetivamente do gol do Cruzeiro, foi ele quem erra o pênalti do Cruzeiro ali, antes do gol, quando o jogo tava 0x0, 0. o Cruzeiro teve um pênalti até, acho que mal marcado,
1: é, não foi. o
0: Regis perde, o goleiro pega, e, porém mais à frente o Cruzeiro consegue o seu golzinho, é, mais uma vez a jogada com o Cáceres ali, ele erra o cruzamento, a bola acaba sobrando do outro lado pro Regis, que cruza de volta lá pro final no segundo pau, e o Cáceres completa de cabeça pra marcar o gol, o tão merecido o gol do Cáceres, que vem jogando muita bola. O Cruzeiro no primeiro tempo é um time legal, um time agressivo, consegue se impor, é, e ali naquele primeiro tempo a gente vê que o campo realmente atrapalha muito. O Cruzeiro consegue ter intensidade, consegue se impor, consegue criar jogadas, só que só consegue chegar pelo alto porque a bola não rola. E aí, o Cruzeiro é premiado com o gol, sai na frente, jogando bem. Mas lá no finalzinho do primeiro tempo, a nossa zaga bate cabeça ali pelo lado do Giovani. Todo mundo vai mal no lance. Kaká, Giovani, Jadson. A bola acaba sobrando. O jogador do, do confiança, com muita confiança, bate pro gol. E o Fábio, esse sim, sem confiança, acaba aceitando um gol que normalmente ele não aceita. Eu
1: não, eu não entendi esse lance. Eu não entendi o que, que o Fábio... Eu, fiquei, eu vi o lance umas cinco vezes pra tentar entender o que, que o Fábio fez. Eu, aí eu, eu percebi que ele caiu antes do... Eu não sei se ele tentou adivinhar o que, que o, o Reis ia fazer. Enfim, foi uma falha, velho. Falha, Bison. Foi uma falha. Eu, eu tenho a sensação que o, Fábio também, é, que o Fábio tá meio... Bem pesado, né? Então, acho que... Inclusive, eu gostaria até de comentar...
0: É gordo, né? Que você quer dizer, né?
1: É, que... É, visando o ano que vem, eu acredito que uma transição no gol seria interessante, né? A não ser que os planos do Cruzeiro seja trabalhar com o Fábio como titular também no ano que vem. Mas, né? Considerando. não sei, eu acho que já tá começando a pesar algumas coisas, né? A questão é, da idade. Não tô, não tô falando que ele tá péssimo horrível, né? Até porque ele já salvou a gente em alguns momentos nesse, nesse campeonato. Mas esse lance, assim, eu, eu sinceramente não entendi.
0: É, o Cruzeiro já vinha trabalhando nessa transição, muito bem trabalhada com o Rafael, né, que, que foi jogar no menor de Minas. E, e a gente não vê o Vitor Ildes, né, trabalhando, tendo grandes oportunidades. Eu acho que ele jogou de titular, sim, um, um jogo esse, nesse ano, nessa temporada. Inclusive ficou sem tomar gols no jogo, se não me engano, foi até depois da pandemia com o Anderson Moreira no Campeonato Mineiro. Tô certo?
1: Acho que foi contra o RT, eu acho.
0: Quem sabe a gente não vê mais aí do Vitorelds para para a gente manter essa tradição de grandíssimos de grandíssimos goleiros.
1: Lucas França também.
0: No nosso elenco, Lucas França também, né? O nome a gente tem demais, todos eles aí com belíssimas reputações nas categorias de base. Bom, o primeiro tempo acaba 1 um a 1. Um, o Cruzeiro volta pro segundo tempo. Quer dizer, não sei se o Cruzeiro volta pro segundo tempo. Eu não sei nem se o Confiança volta pro segundo tempo. Né, cara? Um segundo tempo horrível, amoroso, sonolento.
1: É aquela, né? É, já tava ruim. Já tava ruim Aí parece que piorou Aí parece
0: que piorou oh, Ridículo, cara Ô, oh, bicho A atuação do segundo muito tempo Muito ruim, muito ruim Meu Nossa Deus só. Parecia que eu tava vendo Copa Itatiaia, meu amigo
1: Não, deplorável não, Foi muito ruim o segundo tempo Muito ruim Eu, 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 eu venho falando aqui o Nessa Série B né, o, o torcedor do Cruzeiro Tem que entender Que as partidas Tem que ser Ganhadas E não jogadas A gente tem que saber né Jogar é, Por exemplo esse jogo de hoje era, não era um jogo que né, técnico, né? Que a gente ia ver um futebol vistoso. Era um jogo que a gente precisava fazer o gol e, e fechar a casinha. É essa que era, que era a ideia. Mas o Cruzeiro, um Cruzeiro moroso, um, um treinador que demora para fazer a, as alterações, né? Demora demais, bastante previsível também.
0: É, quando faz as alterações, as alterações são sempre seis por meia dúzia, né? Eu nunca muda o estilo ah. de jogo. O esquema tático é sempre o mesmo.
1: Tira um atacante e bota, e bota o outro, em vez de tentar um, um, um esse esquema com, sei lá, um 4-4-2, né? Com os dois atacantes lá na frente, enfim. Eu não, não, não tô gostando não, viu? Tô, tô revoltado.
0: Bom, é, esse segundo tempo foi tão ruim que eu vou confessar pra você que em um certo momento eu flertei com o um jogo da NBA, bicho. Aí, ó, olha só. Eu tava vendo ali, cara, Los Angeles Clippers versus Dallas Mavericks, pela primeira rodada de playoffs da NBA. Eu vi o finalzinho ali do jogo, foi pra prorrogação. E se você, ouvinte, é, que, que tá ouvindo aqui essa voz doce e seduzente, se o senhor não acompanha a NBA ou não conhece a nova sensação eslovena chamada Luka Doncic, é, a vida do senhor eu tenho certeza que é muito triste. Porque se no lugar de ver o Luka Doncic... Ganhando um jogo sozinho de playoff com 21 anos. Você tava vendo Confiança e Cruzeiro. É, eu, eu tenho pena de você, eu tenho dó, meus pésames.
1: Eu Essa mensagem é pra mim, inclusive.
0: É, brincadeira, né, meu bicho? Precisamos melhorar aí, sinceramente. Eu
1: vou, não, vou dar uma emergida nessa na área.
0: Bom, é, podemos tirar alguma coisa de positivo nessa partida? Porque, assim, de, de positivo, o ponto, né? A positiva é só um né? ponto
1: mesmo. É, é, eu, eu, eu,
0: eu tenho, eu tenho uma, uma opinião positiva. Duas opiniões positivas sobre esse jogo. A primeira é do Riquelmo, que foi uma grata surpresa. É. Veio como titular. É impressionante, né? O Wellington entra todo o jogo, mas não começa nenhum de titular. E o Riquelmo, que todo mundo descarta, deixa de lado, e ele começa como titular. Ô, Anderson, dá uma chance pro Wellington, pô. E eu também gosto, gostei pela primeira vez, da partida do Claudinho. Eu achei que ele entrou mais, mais intenso, mais ligado. É, é claro que não mudou nada, né? Porque o time também não ajudou. Mas ele entrou com uma postura um pouco diferente, um pouco mais intenso, eu achei.
1: É, o Claudinho, a gente havia comentado que é, até então não tinha demonstrado né, o porquê que ele o porquê que ele veio aqui para o Cruzeiro. É, mas é um jogador muito interessante, eu tenho certeza que, que ele... Vai evoluir durante o campeonato. o Riquelme também, grato surpresa, né? É um jogador muito incisivo. E eu acredito que vai dar super certo no, no time.
0: Boa, Lucão. É, chegou a famigerada hora aqui do nosso podcast que a gente tem que dar uma nota. E assim... É... Você quer começar? Porque eu não tô muito animado, não. Eu não sei. O
1: quê? Um cinco? É, é. Cinco pra seis? É, assim... Seis por, por, é por causa do ponto,
0: né? É, eu no, no podcast passado, né no jogo contra a Chape, que o Cruzeiro perdeu dentro de casa, com todas as peças disponíveis, eu dei um quatro. É, de lá pra cá, parece que o jogo foi quase o mesmo, só que em condições piores, sem todas as peças, num campo pior, e fora de casa, o Cruzeiro pelo menos conseguiu empate. Então eu acho que dá pra subir essa nota aí de quatro pra cinco. Eu concordo com você.
1: É... E agora é contra o CRB, né? É a partida de volta pela Copa do Brasil.
0: É... Ah, meu amigo. Antes da, no, antes da gente entrar no assunto do CRB, me responde aqui. <risos> essa pergunta vai ser... Acho que essa pergunta é a mais difícil. Quem foi o melhor em campo?
1: <risos> o melhor em campo? Acho o Cáceres. Vai pelo gol. Né? Um jogador que... Muito regular. Eu comentei já isso é, nos podcasts anteriores. Um jogador que é Bem seguro na marcação Vem aparecendo também no ataque E hoje foi premiado, acredito que é essa palavra Premiado pelo gol Então meu voto é pra ele
0: Boa, gostei do Cáceres também, mais uma vez Normal né a gente gostar do Cáceres é, Gostei também da partida do Henrique Gostei do Kaká também tá? O Kaká também foi bem Então a gente consegue tirar leite de pedra aí e arranjar coisas boas e pontos positivos, e meio tanta desgraça que tá acontecendo na vida do Cruzeiro ultimamente nessas últimas duas rodadas do Campeonato Brasileiro da Série B. É, eu queria deixar só um comentário aqui pra gente fechar esse jogo contra o Confiança. O, o juiz da partida, o árbitro principal, como é que ele chama?
1: Marcelo de Lima Henrique.
0: Marcelo de Lima Henrique. Olha só, esse cara, eu tenho um ódio dele. Eu, 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 eu nunca puxei o histórico, assim, eu acho que ele já prejudicou o Cruzeiro muito. Agora, ele... Não é nem por isso, cara. Ele faz até bem no jogo, assim. Mas, bicho, ele tem uma cara de vilão de filme da Marvel. <risos> esse filho de uma rapariga. Pô, bicho, esse cara é muito estranho, velho. Eu tenho um ranço dele, velho.
1: É, ele é flamenguista, esse safado. Mas... Se ele escutar isso, inclusive, a gente toma um processo bem dado nas costas que eu vou mandar <risos> tudo pra sua casa. Beleza? A... Ai, ai... <risos>
0: Então tá bom. Safado. Então tá bom. Fechamos aqui a partida maravilhosa entre confiança e Cruzeiro. E vamos pro próximo desafio Celeste que é encarar o CRB. A quarta-feira, dia 26 de agosto, às 4 horas da tarde. Um muito obrigado, viu, CBF, por colocar esse jogo 4 horas da tarde. Porque eu vou estar trabalhando.
1: É horário de Champions. Né? Horário de Champions.
0: <risos> é, é o nível. É o nível. Pra quem não se lembra, o CRB venceu o primeiro jogo por 2x0 aqui no Mineirão, quando o nosso técnico ainda era o famigerado Adilson Batista. E o Cruzeiro precisa devolver o placar por dois gols de diferença contra o CRB lá.
1: Alô, Maceió. CRB de Alagoas. <risos> lá
0: em Maceió. <risos>
1: Vai ficar por lá mesmo, Cruzeiro, né? Já tá
0: aí. Em... E o Cruzeiro vai ter que buscar esse resultado, né, cara? É, três gols de diferença, passa direto, dois gols de diferença, independentemente de gol fora de casa ou não. É nessa fase da Copa do Brasil, isso não existe. É, a gente pode acabar tendo essa partida sendo definida nos pênaltis. Vou te falar um negócio. Já disse isso no podcast sobre o jogo contra a Chapecoense. Estou muito desanimado e se o, se o assunto é confiança, eu tenho zero que o Cruzeiro vai passar. O Cruzeiro precisa de um resultado muito positivo para conseguir passar para a próxima fase da Copa, do, da Copa do Brasil e não consegue nem sequer criar chances para ganhar contra a Chapecoense ou confiança. Imagina para marcar dois gols fora de casa contra o CRB, Lucão.
1: É, o CRB que tem o Léo Gamaljovic no ataque, né, nosso um artilheiros senhora. aí do campeonato da Série B. É um jogador muito perigoso, mas é, dando uma opinião mesmo, eu acredito que o ideal é a gente sair da Copa do Brasil, é, a gente voltar todo o foco para a Série B mesmo, Apre apesar né, da gente ser hegemônico nesse, na, na Copa, aí das Copas, com seis títulos, é, essa altura do campeonato eu acho que a gente, além de ser um resultado muito difícil de, de, de reverter, é, a gente já não conta com reges. Regis porque já atuou pelo, pelo Bahia e, enfim, eu acredito que seja o ideal a gente... não conta
0: com o Claudinho, com Cla porque é... já atuou pelo Ferroviário não conta com Arthur Kaique sim,
1: então já são desfocos, desfocos importantes né? e, resultado muito difícil de, de buscar é, eu vi uma partida do CRB contra o Náutico é, na, na casa do Náutico né, dos aflitos, time bem chatinho bem encaixado é um time que espera bastante o adversário, então é um jogo bem, bem complicado de, de reverter.
0: É, é, eu discordo um pouco de você porque eu queria muito essa classificação. Não por achar que o Cruzeiro vá longe na competição, longe disso, mas principalmente pela bolada, né, cara? Pelo dinheiro que o Cruzeiro tá precisando demais. Sim,
1: obviamente. É, mas,
0: seria importante? Seria importante, mas, cara, zero, zero confiança, assim, de verdade. Não espero uma classificação do Cruzeiro não, principalmente pelo que apresentou contra Chapecoense e contra o Confiança também. Né, tudo bem que descansou aí o Marcelo Moreno, descansou o Maurício, que entrou só alguns minutos contra o Confiança, inclusive foi muito mal de novo. É, né, então, a chance existe, muito provavelmente o Cruzeiro vai jogar naquele 4-3-3 que jogou contra o Guarani, porque não tem o Reds para fazer essa camisa 10 e também não tem o Claudinho, que é o seu substituto, né? Então, talvez o Cruzeiro possa vir no 4-3-3, possa até demonstrar um jogo interessante. É, entre classificação ou não, eu prefiro que o Cruzeiro só faça um bom jogo mesmo. Só, só melhore aí o seu nível técnico e tático, que tá precisando demais para ganhar confiança aí os próximos jogos, inclusive contra o América, que é o próximo desafio do Cruzeiro na Série B, que já é no sábado, 7 horas da noite, dentro do Mineirão.
1: É um jogo difícil, né? O América, apesar do América... É... Vitrupeçando, né, no campeonato, conseguiu uma vitória né, na última rodada, no finalzinho, né, venceu por 1 a 0 Jogo muito complicado contra o contra o América de Minas, segundo maior do estado.
0: É o América, apesar de do, dos, dos resultados não tão bons, né, tem um baita de um técnico que é o Lisca
1: e um elenco
0: querendo ou não encaixado, né, que que perde para o Atlético na semifinal de de campeonato estadual, mas perde jogando bem. Principalmente o primeiro jogo, né? O segundo toma de 3x0, mas 3 a 0 por circunstâncias do jogo. Porque até o momento do 1x0, a, a América estava dentro do jogo. Então, é um time, é um time chato, bem treinado, com, com peças que o, o cruzeirense conhece muito bem, né? Juninho, Zé Ricardo, Messias, né? Mateuzinho, então... Confesso que vai ser um, vai ser um belo teste aí pro Cruzeiro, se quiser... Aumentar o seu nível técnico novamente E tentar buscar esses pontos Onde que o Cruzeiro se encontra na tabela, Lucão? Como é que tá a situação aí do nosso time celeste Do Brasileirão da Série B?
1: Ele tá em 11, né? Com quatro pontos Inclusive o América tá em sexto, com oito Então é um confronto direto Porque se o América vence esse jogo aí Ele já vai para 11, Encosta no Paraná, que hoje é o líder do campeonato Com os pontos E o Cruzeiro é, fica bem distante, né? Praticamente, aí, é, sete pontos. É, são quatro jogos pra, pra tentar buscar essa, essa diferença. Então, né, o, o ideal é a gente conseguir essa vitória.
0: Ô, Lucão, e nesse clima de funeral da porra que tá esse podcast aqui, a gente tá quase chorando aqui. Tá. Eu tô de preto, o Lucão também tá de preto. Ô, oh, tá, tá difícil, viu, bicho? Pelo amor de Deus, você tem alguma tá, consideração difícil. final aí sobre essa partida... É, meu Deus, eu, eu, me faltam adjetivos pra falar <risos> o que, que foi isso que eu vi seis horas da tarde depois de uma final de Champions
1: League. A consideração final é pro Neymar não ficar triste, né? Que ele é o melhor do mundo, independente de qualquer coisa. Não, mas enfim, é, o Cruzeiro ele tem que é, mudar a postura. É, ele, tem que ser, ele tem que deixar de ser um time muito pragmático. O Anderson, ele tem que entender... É, o elenco e tem que alterar antes, ele tem que fazer a mexida antes, não dá, eu tenho certeza que dentro dos bastidores, eu vi até um tweet do Léo Portela comentando sobre isso, é, que eles estão felizes com o ponto, porque as circunstâncias do jogo não eram favoráveis, então eu acredito que esse ponto dentro dos bastidores está é, sendo comemorado, mas a gente, nós né, torcedores, a gente sabe que tem muita coisa para melhorar é, dentro da competição, é, essa partida contra o América sábado Vai ser é, bastante decisiva né, Para o restante do campeonato
0: É, é isso oh, Só um recadinho para Léo Portela Para a gente finalizar aqui As considerações finais Sobre Confiança 1 e Cruzeiro 1 Se as condições não são favoráveis Meu amigo, isso aqui é Cruzeiro Faça com que fique favorável Sabe, A gente é muito maior do que o Confiança A gente é muito maior do que a Série B Amigo é a gente que faz as condições ficarem favoráveis ou não. Isso depende só do Cruzeiro. Tem que ficar colocando o cupo em gramado, em viagem ou em, em desfalques, não. E é isso. Lucão, nós nos encontramos quarta-feira, depois do jogo contra o CRB pela Copa do Brasil?
1: Com certeza, né? Espero também que, que o clima seja diferente um pouco, né? Que a gente comente coisas boas a respeito do maior de Minas.
0: É isso, rapaziada. Anderson, vai de 4-3-3... Vai no João do Anderson? Escuta o podcast aqui, ó. Vai de 4-3-3, tá? Usa o Jean, usa o Henrique, Ariel Cabral aí tá descansado. Coloca o Ellington pra jogar o jogo, pelo amor de Deus, rapaz. Vai dar tudo certo, confio em vocês. Lucão, é isso, meu querido. Então até quarta, velho.
1: Até quarta, obrigado pelo convite mais uma vez, Joãozinho, e tamo junto, viu? Um abraço, galera.
0: Tamo junto, é nóis, valeu, saudações celestes.